0: Fone mutado. Aí. Isso, né? Bom dia, meus amigos
1: queridos. Sejam
0: bem-vindos a mais um café com o Evangelho. Nesta manhã de
1: quarta-feira,
0: dia 16 de março, o tempo voando, metade de março já foi. E é uma alegria saber que passamos juntos esses dias. Rejane com a gente, a Nelma. Sempre aí também. Bom dia, Silvia. A Sônia Vale, nossa querida, moradora da Barra do Santo, Consuelo Gomes. A Geni, que é uma graça de pessoa. A Patrícia Couto também chegou. Tá aí a Mira, a Marta Barreto. E eu me sinto fazendo uma chamada, né? para saber se todo mundo está aí, igual o professor fazia com a gente na escola. E você sabe que a gente se sente até falta. Eu já ia perguntar, por exemplo, onde está a Leime, que é uma das primeiras a chegar. Chegou mais tarde hoje. Bom dia, Leime. Seja bem-vinda. Geisa, Rejane e todos os amigos que estão com a gente aí. Bom dia, Marcelo.
2: Meninas, um dia excelente. Em Cabo Frio, amanhã típica de sol. Aquela de verão, estou tomando um sol nas costas aqui, que é excelente para o pulmão. Uma manhã sensacional. E que estamos recebendo aqui Magali Andrade. A Gali é uma pessoa que eu assisto no Trabalhador de de Jesus desde 1989, se não me falha a memória, 90. E que nossa amiga Helena Ferreira, convidava ela para as Semanas Espíritas e meses Espíritas de Cabo Frio. Então, uma galinha muito conhecida nossa do Movimento Espírita de, de, de Cabo Frio, acredito que região dos lagos. E é uma alegria nós estarmos recebendo essa companheira que reside em Niterói e que vai falar um pouquinho para a gente sobre ela, sobre a atividade que realiza no Movimento Espírita minha querida, um excelente receber, muito obrigado por ter aceito o convite, apresente para os nossos amigos que assistem a gente também de hoje.
1: Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, não presencialmente, né, ainda, mas né, em coração, em sentimento, e pensamento, bom dia para todos, todos que estamos assistindo, para você, Dora, Marcelo, é uma grande alegria né, o companheiro, os companheiros trabalhadores de Jesus e outras casas espíritas tão queridas na região dos lagos e de, de todos os lugares, né, que hoje virou uma grande casa espírita ah, essas oportunidade, Essa essas oportunidades nós estamos tendo né, através da, da internet, né, os internautas a gente torna-se todos to, nos tornamos todos uma casa espírita. Bem, eu me chamo Magali Andrade, Rodrigo de Andrade eu tenho, vou fazer 67 anos agora em maio... e 67 anos na Casa Espírita. Porque eu praticamente nasci no Leôncio. Né? Se bombeasse um pouquinho... eu tinha nascido dentro do Leôncio mesmo... Então, eu estou lá desde que nasci, graças a Deus, para vocês verem como é que eu sou um espírito evoluído, né? Os amigos espirituais para ver se vai desde o berço para ver se nessa encarnação é direita, né? E a gente está tentando. Então, eu, tive, eu tenho quatro filhos, tenho dois netos, uma neta de 26 anos, uma neta de 21. Tenho, sou psicóloga, trabalho na, na, com psicoterapia há 45 anos. Então, assim, estou na lida aí, e diretora de doutrina do Leonce, de Albuquerque, né? o grupo espírita de Albuquerque, que antigamente a pessoa chamava de Gela, agora chama de Leonce já há algum tempo, que é a minha casa, né? É a nossa casa, nossa casa espírita. Então, é com muita alegria, trabalhei, trabalhei, hoje, como eu falei, sou diretora do departamento de doutrina, né? dirijo de grupos de estudos, reuniões públicas, seminários, responsável por essa parte doutrinária, e eu trabalhei na, na evangelização... Só como cidade... Eu trabalhei 36 anos... Interruptos... Né? Que, aliás, eu, eu, o grande amor da minha vida... Era o trabalho como cidade... Então... Assim, a, a, a chamando O chamamento vai, vai acontecendo... Para outros ângulos... Da tarefa... O importante é não tirar os pés... Da casa espírita... Né? Mesmo que não seja presencialmente... Agora já está podendo... Mas permanecer na tarefa, mesmo que mude de uma para outra, porque é o que nos alimenta. Né? Então, eu estou aqui, acho que resumi um pouquinho né? a, a minha vida.
0: Resumiu, sim. Já, já estamos encantados em conhecê-la. Eu não a conheci ainda, Marcelo, já. Te agradeço muito a disponibilidade, o carinho de estar aqui conosco na vida agitada que você deve ter aí com tantos compromissos. Muito obrigada. Marcelo já colocou no chat para os companheiros o link do nosso texto de hoje, que ainda vai ficar no versículo que falamos ontem, mas o de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 11, e também publicado no Reformador, na edição de maio de 1957. Então, se você não tem o livro, que é esse de capa roxinha, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Marcos. Por favor, não deixe de acompanhar o texto. Se você não encontrar agora, podendo clicar no link, depois você vai lá, medita sobre ele, dá um Google, um nomezinho lá do texto, pum. medite sobre ele. Não se prenda só às reflexões do café. Permita-se você também mergulhar no texto para saber o que ele quer te dizer. Porque a gente percebeu aqui que a gente pode falar do mesmo versículo todo dia, com convidados diferentes, cada um vai ter sobre ele um olhar, né? Então, que a gente... é importante saber o olhar do, dos nossos amigos, mas é bom também começar a exercitar o nosso próprio olhar sobre os textos. Então, antes da gente partir para ele... Eu vou pedir ao Marcelo, que já está em posição de prece agora, saiu com a, a, a mãozinha assim, ó.
2: Posição de prece. Assim, é já ótimo. é posição de prece. <risos> Para fazer a Ai, Senhor, que alegria! Sete horas da manhã e nós já estamos aqui reunidos, Jesus, em teu nome. Ah, Senhor, nós te agradecemos profundamente por estarmos aqui. As lutas são enormes, mas há muitos momentos como esse, que são momentos leves, que renovam, que nos estimulam, que nos alegram. Te pedimos, divino amigo, envolver a Magali e envolver os companheiros que nos assistem. Muitos irmãos escondidinhos do seu celular, através do seu celular, que levam angústias, levam sofrimentos, levam medos e dores levam sensações infelizes das mais diversas, nós te pedimos que seja esses 50 minutos, que vamos ficar aqui, 50 minutos, uma hora, momento de, de bom ânimo, de oxigenação na alma desses companheiros, para que eles sintam de novo o ar e ir para dentro do pulmão espiritual, renovando, que seja uma manhã de renovação, Jesus. Guarde-nos Abençoe-nos e envolva-nos hoje sempre o é que nós te pedimos. A graça de Deus.
0: Graças a Deus. Vamos lá? Vamos pôr na tela aí. Marcelo já separou isso aí. Magali, meu amor, você pode ler para nós o texto todo, por favor?
1: Hoje não. Prazer. Bom dia de novo para aqueles que estão chegando, né? E aqueles que já estão igualmente. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 11, é psicografia do nosso querido Chico Xavier, da palavra mediúnica de Chico Xavier, que indica: o Espírito emana. Ajudemos também. Ele respondeu e disse-lhe: dá-lhes voz de comer. Essa citação está em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o senhor abnegado e vigilante nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante, os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o, no, o nosso concurso pessoal, o nosso suor, as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor, dá-lhes voz de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Emmanuel. Muito bem.
0: Fique à vontade, Magali, para começar aí. A introduzir
1: as reflexões que lhe vieram. É interessante que o Marcelo falou uma coisa que eu exatamente queria começar por isso. Né? É, quando a gente lê um texto, eu né, tenho, leio um texto de Emmanuel, ou de qualquer autor espiritual, primeiro que eu fico imaginando a minha relação quase que direta com ele, né? como se ele estivesse falando naquele momento para mim, e está falando para cada um de nós cada mensagem que a gente abre, que a gente tem aquele hábito né, de pegar a mensagem e dizer, nossa, abriu o pão nosso, ou a palavra de vida, ah, essa mensagem está boa para o meu marido, não, essa aqui está boa para a minha, minha mãe, essa, nossa, isso aqui é a cara do meu pai, isso aqui é a cara do meu filho, do meu enfim, do vizinho, do meu colega de casa, isso aqui é para o presidente do centro, ah, ó, direitinho, só que, na verdade, Emmanuel fala a cada um de nós. Eu fico pensando o que será que Emmanuel quis dizer, né? Exatamente, porque toda mensagem dá, e sejam múltiplas interpretações. Se você fizer uma interpretação, você vai por um viés, Marcelo fizer, vai por outro viés, os companheiros, cada um vai ver um, um, uma questão que vai falar fundo ao seu coração. Né? Eu fico pensando, o que será que Emmanuel está querendo me dizer né, com, essa, com essa mensagem? O que, que ele estava pensando quando ele escreveu isso? Né, eu acho fascinante a gente dar uma... Não estou viajando, não, tá, gente? Mas assim, dá essa meio que viajada... né? É para nessa... viajar também aqui,
0: Magali. Se quiser é. viajar, pode
1: viajar. Nessa, mas, nessa, né, nunca vou chegar a uma conclusão exata, né? Mas é muito legal a gente pensar assim que o Xemano, naquele momento, parou para escrever sobre isso. O que será que ele estava querendo nos colocar de verdade, né? E aí, ele vai falar do versículo que Marcos registra, Marcos, né, a gente sabe que Marcos não conheceu Jesus, é um evangelista, mas que não conheceu diretamente Jesus. Né, ele foi discípulo de Pedro, né, ele escrevia o que Pedro ditava, né, as, as memórias de Pedro, escrevia em grego, que era o inglês da época, né, para que aquilo que Pedro falava em, em aramaico. Enfim, ele teve aquele contato com os apóstolos de uma forma muito direta. E aí ele registra essa passagem, né? certamente ou registrada por Mateus primeiro ou ditada por Pedro, esse momento muito especial. Dá-lhe dá voz de comer. Jesus falando para quem? Para os apóstolos. Né? Por que Jesus falou isso? Onde estava Jesus nesse momento, né? ele tinha acabado de aportar né, com o barco, quando ele salta vê uma multidão, que segundo o evangelista, eram cinco mil homens. E aquela época, homem era homem. Não é? Homens, pessoas, como a gente hoje fala, elas e eles, né? meninos e meninas, né? homens e mulheres, eram cinco mil homens, homens mesmo. Então, era uma multidão que estava ali para ouvir Jesus. E Jesus começou a ensinar, a falar, a transmitir ensinamentos, a dar atenção a um, a outro. Chegou uma hora que os evangelistas a ficar preocupados. Senhor, dispensa essas pessoas, já estava entardecendo, para que elas possam ir buscar comida, porque elas vão ficar famintas. Nós não temos, não temos como alimentar esse monte de gente. Né? Quer dizer, encerra aí o café com o evangelho. Né? Encerra aí o bate-papo, porque... Não tem mais como, né? A gente não tem como alimentar. E aí Jesus olha para eles e diz assim: dá lhes voz, dá-lhes voz de comer. Que coisa interessante. Mas assim, senhor, oh, não temos nada. Aí, Mas o, que, que, vocês, o que, que vocês têm? Eles recolheram cinco pães e dois peixes. É o que eles tinham. Cinco pães e dois peixes. É interessante de observar, poxa, por que Jesus pediu isso se cinco pães e dois peixes não dava para alimentar nem os apóstolos? Né? Mas ele pede, e aí ele multiplica, começa a repartir de forma que quando termina de alimentar aquela multidão, né? porque é claro que ele não alimentou apenas com o pão e o peixe, né? mas também com a sua palavra, com o seu magnetismo. E aí ele vai, dar recolhe um monte de cestos com sobras, mas ele não dispensou o concurso dos apóstolos. E assim, é muito legal a gente ler essa passagem de Marcos, integral, né? saber onde Jesus estava, para onde ele foi, que contexto foi esse, né? E alimentou as 5 mil pessoas. E aí ele começa... Dizendo o seguinte, né, que nós ó, é, propomos sempre a benfeitores espirituais determinados serviços, né, que são oportunidades de trabalho que a vida nos oferece. Nós temos assim, o hábito de terceirizar, né? A gente terceiriza tudo, gente, atualmente, né? A gente vai rezar por um doente, chama quem? Doutor eu Doutor Bizé, olha só, né? Só, só, só tem um doente ali na rua ou tem um doente lá, número tal casa. é claro que como diz o Emmanuel é, são os petitórios pedimos por isso, por aquilo é válido, claro que é claro que é, se chamam intercessões né? são as preces intercessórias quando a gente ora, pede, pede mas não pode parar isso, né gente a gente movimenta o trabalho. Não sei se vocês conhecem a história do... da vaquinha de Santo Antônio. Vocês conhecem essa história? Que, que, que eu, não... eu não tenho certeza se foi o Neia Lúcio ou se foi o Mão X que contou. Mas num desses livros de contos, né conta uma fábula que um, de um, um servidor de Santo Antônio, né? da falange de Santo Antônio, disse: Santo Antônio, olha só, o senhor tem que dar um pulinho na terra. Porque tem uma família lá. Que é muito devota do Senhor. Olha, eles adoram, eles, olha, eles oram para o Senhor todos os dias. Todos os dias eles oram, eles pedem. Ele, ele, a família é muito devota, o tem que visitar essa família. E aí, o Santo Antônio, tá bom. Né? Foi lá visitar a família. Chegando lá, viu que a família inteira se movimentava em torno de uma vaquinha. Né? A vaquinha dava o leite, aí eles botavam o, o leite na. na né, para a vaquinha carregar até a cidade, para vendia lá o leite, né, o indivíduo. Aí voltava a vaquinha, botava o arado na vaquinha, a vaquinha arava, deixava, a vaquinha estava tão treinada que ela ia sozinha. Arava a terra, depois saía semeando né, num dispositivo, e aí tudo girava em torno da vaquinha, ficou aquele monte de homem filhos, tudo parado, só se alimentando, tudo que a vaquinha que trabalhava, né? E aí o assessor direto de Santo Antônio. O senhor vai ajudar essa família? Elas pedem tanta ajuda. Ela pede tanta ajuda. Vou, vou ajudar. Aí foi levando a vaquinha para o precipício e jogou a vaquinha. A, a alminha da vaquinha desencarnou. Quer dizer, a alminha não, é o corpinho né? da vaquinha. E o assessor ficou aterrorizado. Senhor, o que, que o senhor fez? Eu pedi eu pedi o senhor ajudar a família. O senhor acabou com, a, com a, a única, a mola dessa família. Ele falou, vamos observar. Todo mundo chorou, lamentou, e enterrou a vaquinha. E aí a pessoa começou a trabalhar, começou a arar a terra, começou a, a plantar, começou a colher, começou a fazer as coisas mais diretamente. Então, a gente a, a gente pede, 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 mas esquece de fazer a parte da gente. E aí, os Espíritos, muitas vezes, né, a gente pede ao Senhor, dê-nos paciência, por favor. Ó, oh, Jesus. Aí, Jesus não vai dar paciência. Ele vai dar oportunidades da gente exercitar a paciência. Aí, em casa, nós temos vários personagens. O personal da paciência, aquele que nos exige paciência diariamente. O personal da tolerância, o personal do perdão, aquele que está sempre nos dando oportunidade de perdoarmos. né? Então, assim, a gente é, tem essa coisa dos petitórios, mas a gente terceiriza, né? A gente pede para eles fazerem, mas a gente nem sempre faz a parte da gente. Querem comentar alguma coisa?
2: Eu estou ouvindo aqui e estou me lembrando de uma frase muito usada no, na, no centro espírita. Né? Quando você chega e fala assim, fulano, vamos trabalhar... Quem sou eu para fazer? Eu sou, isso? Eu não sou muito perfeito. Não estou preparado ainda. Eu estou muito imperfeito. Chama a Magali. <risos> não faz, mas direciona. Acho tão interessante a casa espírita. Ela não faz, mas direciona. Isso em toda instituição espírita, né? E aí você começa a perceber a sobre carga que é realizada em algum, alguns companheiros que se sentem sobrecarregados, mas não negam pela necessidade da função e acabam sendo vistos como orgulhosos, como vaidosos, mas simplesmente são aqueles que se... Ou, 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 de um lugar que se não for feito vai ficar uma lacuna ali, alguém tem que fazer aquilo. E eu vejo é, essa, essa questão, você estava falando sobre oração, é, vamos pedir a Bezerra de Veneza e aqueles que pedem para o encarnado? Eu imagino quantas mensagens de WhatsApp você não receba. Adora. Não, mas é você. Magali, reza por mim, pede aos seus guias, você que está no centro, a semana inteira... Em... 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 Em por favor, eles acham que você está mais, pronta, mais conectada, a conexão é, 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 é mais fina, né? Aliás, é... existe uma preguiça muito grande da participação, as pessoas não sabem nem se autoajudar. Você quer ver, só finalizando uma, uma colocação que eu gostaria que ficasse na reflexão dos companheiros do mesmo no Sul de Dora, me corrigir, às vezes você tem a sua reunião, a desobsessão 8 horas da noite. Nossa reunião aqui de desobsessão é 8 horas da noite. É sexta-feira, 8 horas da noite. E aí a pessoa fala assim, gente, bota meu nome na sessão, pede para fazer uma oração por mim lá. Aí a gente orienta, olha, na hora da reunião, nós pedimos a você que, por favor, faça sua conexão mental. Ajude os Faça essa ajuda, ajude a você a trabalhar. Faça sua parte, né? Sabe onde que ele está oito horas? comendo pizza, tomando cerveja no Happy Hour porque é sexta-feira. Então nem para se auto ajudar, nem para se socorrer, a pessoa fica. Aí você fala assim: Pronto, você ficou aí, menina. Os colegas me chamaram para comer uma pizza, para tomar uma Coca-Cola, para tomar uma cerveja e eu fui". Então você vê que as pessoas elas não estão dispostas nem a se auto ajudar, que ajudar a outro a outra né Isso é uma coisa que me chama muita atenção o momento de preguiça de inércia ou eu não sei da onde está vindo isso se é depressivo se é um desânimo existencial se é frustração se é eu não sei né se tem uma análise psicológica sobre isso mas as pessoas estão cansadas, elas estão preguiçosas de socorrer ao outro, até mesmo de se autosocorrer. É verdade. Oi. Desculpa,
1: querida.
0: É, Nada, você... Quer falar? Eu, eu deixo você falar, depois eu falo.
1: Eu não, não, pode falar.
0: Dizem que, que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus, né? na Terra. Mas eu vou discordar. Eu acho que é o amor de vó que mais, que mais se aproxima. É, é um amor assim que, que compreende o tempo da criatura O pai e a mãe têm muita preocupação E nesse de ter muita preocupação Confunde, perde um pouco a mão A avó mima bastante, mima Mas a avó já, já passou pela fase de perder a mão que a mãe e o pai estão passando e faz parte da educação da criatura. Você não fazer por ela algo que ela já consegue fazer. Parece que é a avó que mima mais, mas não é não. O pai e a mãe têm mais isso, porque não é no sentido de mimar externamente. É no sentido de, de evitar que qualquer problema aconteça. Então, se a criança diz assim, eu quero correr lá fora, a mãe vai dizer não, porque você vai ralar o joelho, porque você vai se sujar. O que, que a avó faz? Vai, meu filho, corre. Se você cair ralar, a vovó vai fazer um curativo, vai dar um beijo. Então, é, é um mimar diferente. O pai e a mãe têm muito medo que o filho tropece. E o amor de Deus, ele permite que a gente tropece. Só que ele nos responsabiliza. Nos acolhe na dor, mas nos responsabiliza. O que, que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente fica condicionado àquela situação de que mamãe e papai não vão deixar nunca acontecer um mal comigo. E que eu preciso só pedir a eles que eles vão fazer, vão resolver para mim a situação. E aí a gente entra no petitório esquecendo de fazer a nossa parte, esquecendo de dar o primeiro passo, porque se sente sempre impotente, como o Marcelo lembrou, quem sou eu. Essa história da vaquinha que a Magali contou, ela faz muito a gente pensar sobre essa parte do texto em que diz ali que os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Ou seja, às vezes aquilo que nos parece um grande mal é um bem que a própria espiritualidade nos oferta como oportunidade de... De, de andar, de sair do lugar, né?
1: Contudo,
0: em suplicando esse socorro, não buscar esquecer o que nós podemos fazer por nós mesmos. E aí eu lembrei de outra historinha, Magali, que está no livro dos casos de Chico Xavier, em que o Chico prestava auxílio a algumas famílias assistidas pela casa onde ele trabalhava, só que naquele mês a situação estava muito difícil. Eles não tinham recebido os suprimentos necessários para aplacar a fome daquela, daquelas famílias, daquelas pessoas. E aí ele falou assim, "Mas não vou deixar de fazer o trabalho. Porque a gente reunia todo mundo para fazer uma prece, né? ali o alimento. Eu não tenho o alimento para dar. Mas eu não vou deixar de reunir as pessoas e fazer a prece. É o que me cabe, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Vou levar a água, a gente fluidifica a água ali na prece, todo mundo pega essa água e vamos ter fé que essa água vai alimentar essas pessoas. Temeroso, mas confiante, ele foi. E quando eles estavam reunidos com aquele bando de copo d'água, fazendo a prece, aquelas famílias famintas,
1: eles tinham tipo um caminhão
0: uma doação imensa de alimentos que ele não sabia de onde vinha, de alguém que havia sido beneficiado há um tempo atrás assim, dos recursos que a casa humildemente oferecia e que resolveu que iria retribuir aquela ajuda que receberam. E, de repente, a espiritualidade encaminha para que tudo aconteça. Olha que coincidência. Naquele dia, naquele ano, não é coincidência. O céu nos ajudará, mas é preciso que a gente vá fazer. Geralmente, a obra do bem, ela... Vou deixar você falar, amiga. Geralmente, a obra do bem, ela não é premeditada. Você tem a vontade, o desejo do bem. E a coisa vai tomando a proporção que você nem imagina quando tudo começou. Porque você não está só. Você dá o primeiro passo mas a espiritualidade vai encaminhando a obra para que o melhor se dê. Né, Magali?
1: E ainda comentando esse mesmo item da, da, do texto, eu me lembrei... Primeiro que eu queria falar que já a gente está fazendo essa análise, gente, não é com sentido de crítica, né? como se a gente não fizesse isso só o povo, só, né? só, o, só o resto do, do povo que faz isso. Não! Somos todos nós, né? de vez em quando a gente derrapa exatamente para essa terceirização sem o nosso esforço pessoal. E é importante a, a terceirização, como eu falei, a intercessão o petitório, é justo né? pedir, louvar e agradecer as funções da presta tá lá no Livro dos Espíritos, né? na Lei de Adoração, na terceira parte. Então, pedir, qual é a função da presta? Pedir, louvar e agradecer. Louvar, né? raros fazem isso, mas pedimos muito e agradecemos pouco. Não é com esse sentido, porque nós todos nos incluímos. Né? Quando a gente fala para qualquer coisa, o primeiro ouvido que ouve é o nosso. Né? Para nós, para os outros, para todo mundo. A, a intercessão é muito importante, porque nem a obra de André Luiz, quem estuda, é um compreende de intercessões. Né? Né? Matilde intercede lá no livro Libertação, né? para o Gregório, que está na Chefe das Trevas há muitos séculos, e é de cedo, um sacerdote que das... foi Papa. Então, fulano intercede com o Beltrano. Então, as intercessões são válidas? Tem gente que, tem gente que acha que é, não, isso aí é injustiça. Esse negócio de intercessão, tem uma amiga que falou eu acho que é injustiça, eu falei, não não, mas o sujeito não fez nada para merecer, está lá, tá lá, é, recebendo a intercessão, ele fez sim, ele fez que ele captou o amor daquela pessoa, então aquela pessoa, tipo assim, joga as fichas dela, né? as fichas, né? o bônus, os bônus horas, etc, seja lá o que for, em benefício daquela pessoa, porque ama, ela conquistou o amor daquela pessoa. então E Deus intercede por nós. E eu me lembrei muito da, 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 de uma música do, do Carlinhos Conceição, Corações Tarefeiros, que fala assim, a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. É? A gente vai fazer um almoço beneficente beneficente né? Beneficiente para algum trabalho importante, a obra de Jesus. Mas quem é que, a, quem é que cozinha? Quem é que vem os convites? Quem é que faz, que organiza tudo? Né? Ah, vamos fazer uma campanha de cobertores, tá, mas quem é que, né? É a obra de Jesus, mas ele depende, né? Ele precisa, né? Ele, aliás, ele conta, não, não é que precisa, ele conta com, as nossas, com os nossos dois peixes e cinco pães, né? Que era pouco Sim, a coisa que a gente tem, mas o que a gente tem é importante que, que a gente ofereça. Como você falou, não nos cabe evitar né, o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Embora os obreiros da espiritualidade eles movimentam-se e ajudam. E a Joana de Anjos, no livro Sobre a Proteção de Deus, Psicografia do Divaldo Pereira Franco, é, tem uma página linda que eu adoro, chama Os Amigos Espirituais. E ela fala que se os amigos espirituais cruzassem os braços por um dia, olha só, greve de amigos espirituais, paralisação dos amigos espirituais, fazendo motim, né? a vida na Terra seria impossível. Né? Então, se eles cruzassem os braços... Okay, não sou eu que estou dizendo, não, é quem sou eu, né? Quem sou eu, né, Marcelo? <risos> Para dizer alguma coisa. É a Joana de Ângeles, essa benfeitora. Um dia, a vida na Terra seria impossível. Então, eles, estão, eles movimentam recursos o tempo todo. A gente vê, né? né? como eu falei, na, na série André Luiz, nas obras de Manuel Flamengo de Miranda, dentre outros, o movimento. Quem leu Memórias do Suicídio, meu Deus, esse livro não tem espírito que, que não precise ler. Todos nós. É um, é um livro maravilhoso. Já li várias vezes. e Ainda foi objeto de estudo no meu grupo de estudo por dois anos. Né? se fosse três ou quatro, a gente tinha coisa para estudar, e aí a gente vê, é, é, a questão da participação, e hoje, a gente está vivendo muito esse discurso, o que, que eu tenho com isso? Né? Por exemplo, a guerra, né? da que está acontecendo, é, infelizmente, né? tem vários pontos de guerra no mundo, sempre, né? não é só na, com a Ucrânia e com a Rússia, tem vários pontos de guerra, mas essa nos chama mais atenção, né? com a, com a possibilidade de uma guerra, uma terceira guerra mundial, ou de uma guerra nuclear, né? E, tudo. e eu já ouvi várias pessoas dizer assim, ah, graças a Deus está lá longe, né? Ah, se tiver alguma coisa, não vai sobrar para a gente, não. Eu, ainda bem que eu não tenho nada com isso. Como que você não tem? Ah, eu não tenho nada com isso, uma pessoa me dizia. Eu falei, tem sim. Tem sim, nós todos temos. Tô, eu sou responsável por essa guerra, você é responsável. Não, mas não sou, não tem nada com isso, nem falo russo. É assim, que quando nós, dentro da nossa casa, emitimos uma palavra, um sentimento de raiva, de animosidade contra o nosso próximo, contra alguém, contra qualquer coisa, né? quando nós emitimos vibrações agressivas, né? destrutivas, nós estamos alimentando essa... Onda trevosa que, por sua vez, alimenta a guerra. Né? Nós temos tudo a ver com isso. Como diz o André Tegueiro, né, um amigo pessoal muito querido, é, ah, vou jogar o lixo fora. Não tem fora no planeta, não existe fora. Não existe, eu não tenho nada com que aconteceu, na, né, já diz a física quântica, que uma borboleta bate asas na China, vai atingir o mundo todo. Tudo está conectado, interligado. Então, ah, mas eu não posso, o que, que eu posso fazer? Eu não posso ir lá e resolver o problema, né? Petrópolis aqui a gente fez, movimentou recurso, mandou dinheiro, mandou alimento, agasalho, né? porque era aqui, pertinho. Né? Ah, se fosse aqui no Rio de Janeiro, Niterói, no Iterói, Rio de Janeiro, eu ia lá, fazer isso. Mas na Rússia, a gente, aí, a gente pode orar, a gente pode manter a paz, que como que a gente vai pretender, gente? que nações possam estar em paz se a gente não consegue viver paz com o vizinho, com o companheiro da casa espírita, se a gente vive numa guerra silenciosa, emocional. Né? A gente viu aqui no nosso país, né, com as questões de ideologias políticas, pessoas que é, eu posso não concordar com você e você não concordar comigo, mas daí eu vou lhe ofender, daí eu vou lhe agredir, com que direito se eu não sei me portar como cristão né? é, foi muito triste a gente observar, e é né, através das redes sociais que é um grande é uma maravilha uma bênção de Deus para as nossas vidas que a, 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 nós até nos auxiliou a, a tentar estamos superando né essa pandemia em termos de a depressão aumentar porque houve um contingente imenso né até estou falando agora é, com propriedade, porque dentro da minha área né, que eu atuo, de síndrome de pânico dos, das pessoas da linha de frente, das pessoas que ficaram confinadas e solitárias, sozinhas, depressão, pânico, foram assim, a suicídio, né? foi assim, um, um aumento exponencial, é, e é assim, ah, mas o que, que eu posso fazer, eu tive que ficar confinada, por que, que não pegou o telefone e ligou todos os dias para aquelas pessoas que estavam sozinhas? Né, fazendo um pouco de companhia, dando esperança, né, ou se oferecendo para fazer uma compra, se a pessoa não era do grupo de risco. Então, nós temos sempre um pãozinho para oferecer a Jesus. Né? Temos sempre uma, um peixezinho né, para, para oferecer ao mestre, para que ele possa multiplicar. Ele precisa, é, é imprescindível? Para ele, não. Né? Mas ele nunca vai dispensar o nosso concurso. Né, Para que Ô, a gente Magali, se movimente, né? Oi, Marcelo.
2: Ô, Magali, eu acho que nós precisamos trabalhar bastante o orgulho. A gente relaciona muito o orgulho a receber. A gente acredita que o orgulhoso é aquela pessoa que tem dificuldade em ganhar. Mas existe também o orgulhoso que tem dificuldade em dar porque, dentro do seu orgulho, acredita que o que, que, o que vai, vai doar não é relevante. Então, você fala assim: ah, eu? eu vou dar um quilo de arroz, por quê? Magali só doa fardo de 100 quilos. O meu um quilo de arroz vai desaparecer diante do fardo de Magali. Então, a gente tem que repensar a questão de orgulho na doação, nesse ajudar, nesse dar o pão e o peixe. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu não posso medir o que eu vou fazer usando o outro. sabe? A gente está vendo muito, muito isso na, na, na pandemia, com a mídia divulgando os auxílios, e fulano mandou um milhão, e fulano mandou 20 milhões, e, a, e o artista comprou 100 mil colchonetes. E a gente vai e se sente... O nosso orgulho de doador é ferido, sabe? Eu vou doar um colchão, vou doar um quilo de arroz quando o Magali doa um fardo. O que, que os outros vão dizer, né? E, então, a gente está muito... Relacion... O, o, o orgulho é algo que nos evidencia a ser medidos, tanto para mais quanto para menos. E aí eu, eu fico vendo que a gente não ajuda por orgulho, eu acredito também que não seja só indiferença. A gente é muito orgulhoso. E aí esquece de da
1: parábola da, parábola, da, da passagem né? da viúva, né? do óbvio da
2: viúva. O óbvio da viúva. O é, óbolo, né? Os próprios apóstolos criticaram, né? Eu vou, eu vou levar o que Eu vou levar o que eu tiver. Eu vou doar o que Eu vou doar o que eu tenho. Sem me sentir é, humilhado, as pessoas se sentem humilhadas. Por humilhadas por ajudar um pouco. E elas as pessoas assim assim, ah, eu estou aqui com minha caneta bique vermelha pela metade. Estou cheio de vergonha, porque eu queria, eu queria te dar uma cheia. Mas vergonha de quê? Essa, 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 esse ato é orgulhoso. É o que eu tenho, amigo. Ó, eu tenho uma caneta bique vermelha na metade. Estou te oferecendo ela. Sobra a, a, a metade. E aí a gente vê que o mundo está emperrado porque tem pessoas que não sabem receber e são orgulhosas. E tem pessoas orgulhosas que não sabem oferecer o que tem. Querem sempre oferecer na medida do outro. E o outro dá o que tem. Dá na medida que ele possui, né? Eu fico pensando, tenho pensado muito, muito sobre isso. É como você disse, é, é o meu quilo de arroz, né? É o meu quilo eu, de arroz. Não, agora, eu, não, tenho, mas eu... eu... Que... Eu ando com umas moedas do console do carro. Aí o menino chega vendendo ali um amendoim, eu gosto de comprar aquele amendoim. Às vezes eu estou com 50 centavos. Aí o para, eu pego 50 centavos, e eu filho, toma 50 um aqui, que eu só tenho isso, mas toma. Aí eu, às vezes, eu já olhei e me disse assim, só 50? Uhum. O meu 50, com 50 da Magali, com 50 da, 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 da Dora, já é 1,50 um ele toma um café. Então assim, a gente precisa superar esse orgulho de doação porque as pessoas não doam porque elas acham que dão pouco. E às vezes é, não é
1: nem a questão financeira ou, ou mas a questão da, da participação pessoal, né? Eu me lembro de uma amiga, eu tenho uma amiga querida, ela não frequenta o não, era é do Grupo Espírito da Fé aqui, né? E o Grupo Espírito da Fé tem um trabalho social bacana, né? Uma casa espírita, amiga, irmã. E assim, ela é uma pessoa que tem muitos recursos financeiros, graças a Deus, né, para ela. E assim, ela doa bastante coisa para lá, para o Leôncio também, quando a gente faz campanha de cobertor, ela manda invariavelmente 100 cobertores para o duas vezes por ano, enfim, ela sempre ajuda não só o Grupo da Fé, mas também outras casas. Mas ela faz um trabalho com, a, com o pessoal que mora na fazendinha, que o Grupo da Fé faz, né? no trabalho ela vai lá, conversa com as mães, é, ensina a postura para as mães, e, aí, e o marido, que não gosta disso e não é espírita, fica assim, um pouco incomodado com essa questão dela ir, né? ir né? agora a fazendia está indo ao grupo da fé, mas ela ia lá na comunidade, hoje está mais complicado né? essa inserção, está difícil aqui no Rio, Niterói, não sei aí como é que está a situação, aí o marido falou assim, fulana, pelo amor de Deus, não vai para esse lugar não, Daí qualquer mil reais para alguém fazer fazer esse trabalho para você? Ela falou assim, não você não está entendendo você não, tá? ela, falou, não tá? ela me conta mas galera, você acredita que Flávio falou isso para mim você não está entendendo esse essa eu ir lá é minha contribuição pessoal não é dar porque para ele dar é fácil né? ele mesmo dá nem sabe para onde está dando ela pede vai lá e ele dá mas, assim, a minha contribuição... Eu, ninguém... Não, não tem dinheiro no mundo. É, é minha... Minha parte. Então, essa questão... Às vezes, não tem nenhum recurso... No caso, dela tem... Mas, assim... Às vezes, a pessoa não tem... Mas ela pode dar... Ah, eu não... Ah, eu, ah tem gente que acha que... Ah, para o grupo fazer palestra... É a coisa mais importante... Gente, não é... Os palestrantes são os mais endividados, em geral. São os mais compromissados... Ah, eu sou... Eu sou envergonhada... Eu sou sempre da aguinha frutificada... Gente, isso tem uma importância... Eu valorizo tanto aquele que chega na frente... Que, que, que arruma o salão... Né? Que prepara a, a parte audiovisual... Que resolve... São... Meu Deus, eles são fundamentais... Não são importantes não... Fundamentais... para que a, É um conjunto para que a reunião aconteça... Né? Para que as coisas aconteçam... É aquela coisa... É a minha parte... O que, que eu posso dar? É a minha parte? Vou varrer ali à frente? É a minha parte? É muito importante... Não é pouco não, é muito. E aí ela vai dizendo, Emmanuel, diz que diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse para eles, dá-lhes voz de comer. É como se ele estivesse pedindo Jesus, ampara os habitantes do planeta, ampara lá os nossos irmãos que estão em litígio, Jesus fala assim, faça a sua parte. Como se Jesus não tivesse fazendo. Assim, a gente, Senhor, deus nos Eu também peço, diariamente. Eu falei assim, é como se esse assim, Senhor só senhor está surdo. O Senhor não está vendo. Eu falei, olha, às vezes a gente diz assim, meu Deus, para não ficar muito agoniado, né? Quando a pessoa fica muito angustiada, meu Deus, será que isso vai acontecer? Aí você fala com Deus, né? Ou com Jesus. O Senhor está vendo. O Senhor está deixando, deve ter algum objetivo, não? Mas a gente pede Senhor, oh, dê nos misericórdia, Senhor, como se a misericórdia de Jesus dependesse, dependesse, do nosso, do nosso, da nossa rogativa, como se ele não fosse, como se ele fosse surdo, né? E não, ou eu não, eu tivesse indiferente, ele vai aportar esta barca em Porto seguro, né? Ou a gente acredita nisso ou não. Agora, ele olha para a gente e fala assim, e o que, que você está fazendo? Né? Eu estou fazendo a minha parte, mas e você? O que está que fazendo? Né? Qual é o, o pãozinho que você tem aí? ou a torradinha? Né?
0: É, desculpa por interromper, meu bem. O tempo voa e a gente já está quase chegando
1: Pois é. É. No
0: fim do nosso encontro, eu já vou fazer minhas considerações finais. Né? Eu estava tentando achar uma brechinha para encaixar na fala do Marcelo. E daí já aproveito para encerrar minha fala. É... Marcelo. Eu terminei eu tô... a minha. Oi? Eu já, eu já terminei não, a minha? Não, eu vou te devolver a palavra. Eu vou te devolver. É... Marcelo falou sobre essa coisa do orgulho, né? de, de, do ar. É porque a gente fica se colocando numa posição privilegiada de quem ajuda Só que não é sobre o outro que está recebendo, é sobre a gente, sempre Então se eu dou só um pouquinho, ai, mas aí se eu der só uma banana, o outro vai jogar aquela banana em volta da minha cara, não vai aceitar ele não vai entender que é só isso que eu tenho para dar, mas é porque não é sobre o outro, é sobre você. Se ele aceitar e te agradecer, ótimo. Se ele devolver, te jogando a banana na cara, é uma oportunidade que você tem para lidar com aquela situação. Você não tem que esperar a gratidão do outro. Eu me fixei, só para encerrar minha fala, é, no, na frase seguinte a que eu li antes, né, em que ele diz que é indispensável a gente acionar as possibilidades da nossa cooperação, sejam elas nos recursos da Bolsa, materiais, ou o que a Magali falou, o concurso pessoal, a sua parte mesmo, né, no suor da, do labor ali, as nossas horas, que não tem como mensurar valor financeiro, a benefício daqueles, aí vem, olha só, que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Nenhuma oportunidade de fazer o bem se apresenta na nossa frente, sem que a gente possa fazer alguma coisa. Se a situação se apresentou, é porque ali a Providência Divina te situou uma oportunidade de fazer alguma coisa, seja no recurso da Bolsa, seja no concurso pessoal. E aí ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Antes de eu descer do meu trabalho, olhando pela janela, tem um, um sinal em que cada vez mais, infelizmente, tem ficado companheiros é, vendendo, né, pedindo, enfim. E crianças, muitas crianças. E aí eu olhei da janela e sempre fico né, pensando para já ver essas crianças. Meu Deus do céu, criança muito pequena... Enfim, desci, fui embora, me dirigindo para casa. E aí, normalmente, eu dirijo fazendo prece. Eu faço oração. Eu lembro das pessoas que, como o Marcel falou assim, pede lá, Dora. Pede por mim na sua prece. Aí eu aproveito o trajeto e vou fazendo prece. Aí eu parei nesse sinal, fechei o olho, enquanto o sinal estava vermelho, e estou ali, né? taca ali prece, orando, orando, orando. Daqui a pouco a criança bate no rio. Aí eu olhei e falei assim, tá dormindo, tia? Aí eu falei, gente, eu tava lá em cima, olhando da janela, consternada com as crianças no um sinal. Quando eu chego no sinal, o que, que eu faço? Fecho o olho e começo a rezar. A criança tá ali, é a minha oportunidade de fazer alguma coisa e eu fecho o olho e rezo?
1: Tá tudo errado. Eu estou fazendo
0: tudo errado. Entendi errado o recado.
1: Aí eu ri da
0: graça né, dele ter me chamado a atenção. Claro, mentia. Um e aí eu baixei o vidro e conversei com ele ali dois minutinhos. Né? Porque às vezes é uma troca de palavras. Se você não tiver como ajudar para encontrar alguma coisa. É uma atenção. É não fingir que eles são invisíveis. É não fingir que eu estou atendendo o telefone. É não dormir fazendo prece, fingindo que eles não estão ali, meu Deus não é sobre ele é sobre a minha negligência naquela oportunidade que a providência divina situou no meu caminho e aí a lição hoje veio só arrematar esse puxão de orelha né? que a Magali falou assim tá vendo? parece que a gente aqui faz tudo certinho, mas não gente ó. eu tomo, faço café de manhã Tomo um puxão de orelha logo de tarde. Mas que bom que eu percebi que é um puxão de orelha, né? Podia simplesmente ter falado assim, ainda atrapalhou a minha prece. <risos> ter ficado brava. Me perdoe a interrupção aí, vou deixar a Marcela fazer as considerações finais para a gente devolver a palavra a Margarida. Eu
2: gostei demais da nossa conversa. Acho que a gente precisa dar o que tem de fato ser menos econômico, na arte, de... que é uma arte, ser mais empático, né? falta empatia, falta se colocar no lugar do outro, quando você está com fome, uma quentinha é todo diferencial, mas é só uma quentinha, nossa, você está com fome, uma quentinha é o diferencial do seu dia, uma coxinha, um risole é o seu diferencial. Você tem que ir aí, qualquer coisa. Aí eu tenho um risole, me dá. eu Já, já quantas vezes você está com fome, procurando lugar para comer uma coisa? E aquilo é a diferença. A gente não, não, não tem que oferecer o, o, o pãozinho da gente, o peixinho da gente, como a Magali ela disse. Gostei bastante.
0: Magali, eu. Vida, quero te agradecer <risos> a oportunidade uhum. de estar com você nessa manhã e pedir a você que faça as suas considerações finais. Depois é pode certo. me andar com a prece.
1: Tá bom. Então, eu queria é, encerrar exatamente com a frase final de Emmanuel, encerrando essa belíssima mensagem, como todas as outras, que ele diz, antes de tudo, é necessário Fazer de nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize. Necessário fazemos de nossa parte tudo quanto é possível nos seja. Nos seja possível, né? Não é o impossível. Jesus não nos pede o impossível. Aquilo que é possível para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Então, lembrando, né? Jesus, o nosso governador, né? Nosso modelo e guia, mas ele não dispensa o, o pouquinho que a gente possa oferecer. Ou seja, possível, não espera de nós o impossível, mas aquilo que nós podemos oferecer. E a gente precisa estar, des estar despertos para essa consciência, que eu não posso ser um Chico Xavier. Mesmo que ninguém quer pagar o preço que Chico Xavier pagou, né? Mas eu posso fazer ser a Margarida, que faz um pouquinho... Né? a Dora faz um pouquinho, o Marcelo faz um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho a gente junta. E aí eu me lembro, eu quero é, terminar com o fato que aconte aconteceu na vida de Madre Teresa de Calcutá, e uma fábula. É, Madre Teresa, né, naquele trabalho gigante que ela realizou, né, aquela alma, segundo João Jorge, a encarnação de Maria Madalena, né, aquela mulher ousada que foi capaz de, né, de, de viver com os leprosos, de, de pregar o evangelho de Jesus com, né, junto com os leprosos, de se libertar de tudo que ela tinha. Um exemplo, segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, de transformação, a maior transformação moral que a Terra já assistiu. E lá agora, na encarnação de Madre Teresa de Calcutá, né, trabalhando nas ruas de Calcutá, naquela fome, naquela miséria, e um jornalista viu, né, o trabalho dela, lá quando ela estava com um indivíduo é, que estava morrendo na rua, ela senta ao meio filho bota a cabeça o colo dele, na, né, no, a cabeça no, no, no colo dela, começa a tirar as formigas, e o, a pessoa fala assim, madre, não perca seu tempo comigo, eu estou morrendo. Né? É, e ela falou, nesse, nesse momento você é o meu mundo. Né? Morreu no colo dela. Ela podia tirá-lo daquela situação. E aí o jornalista assiste isso e ela dando uma, um pouquinho de comida para um, um pouquinho de comida para outro. Madre, que que a senhora faz isso? A senhora não está vendo que seu trabalho é uma gota no oceano? Ou seja, não vai resolver o problema da fome da Índia, do mundo. Esse trabalho é uma gota no oceano. ela, sem se perturbar, olhou para ele e falou, meu filho, eu sei que meu trabalho é uma gota no oceano. Mas eu tenho certeza que sem essa gota, o oceano ficaria menor. Então, a consciência de que assim, é uma gota. Aquela coisa da andorinha, né? lembra? Que notava, molhava as asinhas, jogava, batia as asinhas em cima do incêndio, o gavião ria, andorinha tola, você não vai apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, eu acho que são exemplos que a gente precisa ter em mente para não, não nos determos. E encerrando com uma fábula, antes da prece, de um homem que ia numa estrada viajando e ele trazia um farnel, porque ele era o dia inteiro de viagem, até o dia seguinte, e ele estava com medo daquele farnel, não, não dá, né, uma merenda, né, um farnel né, embrulhado, e aí passa uma carruagem, uma, carruagem, uma charrete, né, trazendo um homem lá dentro, e aí o homem abre, né, aquelas carruagens de viagem e pede a ele, você pode me ajudar? Você pode me dar um pouco, dividir comigo, eu tenho, eu tenho fome. Aí ele foi, olhou, pensou e pegou assim um tiquinho, um pedacinho do pão. Ficou com medo de voltar para ele e deu para o viajou. E o viajou foi embora. E lá na frente, ele sentou né, com fome, cansado, para dormir, para se alimentar, quando ele abriu o Varnel, ele viu que aquele pouquinho que ele havia dado havia sido substituído por um diamante. Aí ele entendeu que aquele viajor era o Senhor da Vida. E eu me emociono com essa passagem, porque naquele instante ele falou assim, meu Deus... Por que, que eu entreguei tudo? Tudo que eu tinha para que tudo fosse transformado em diamante. Por que que nós, quando Jesus nos pede alguma coisa, será que nós vamos entregar? Ligalhas para Jesus? As mesmas migalhas que o nosso egoísmo permite que a gente ofereça, ele transforma em diamante. Desculpe a minha emoção, vamos fazer nossa prece. Amigo Jesus, bom e amado Mestre, Aqui estamos, Senhor, encerrando esse momento tão precioso de reflexão em nossas vidas. Que Teu amor possa nos iluminar a existência, abençoando-nos cada dia. Envolvendo, Senhor, as nossas vidas, todos aqueles que ocupam o campo das nossas preocupações, dos nossos afetos. E a nossa terra inteira, Senhor. Saber que Tu fazes constantemente, porque és o governador do nosso planeta. Mas ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos merecedores desse amparo que jorra sobre nós constantemente. A recebermos em nossos corações a Tua luz, perene, amiga, e o concurso desses amigos espirituais que não nos desamparam, que não desistem de nós. Obrigado, Jesus, pela doutrina que tem sido o farol norteador de nossas existências. E mais uma vez, Senhor, com os corações plenos de gratidão. Pelas oportunidades evolutivas que a tua misericórdia nos oferece, mesmo aquelas que não sabemos de imediato entender. E te rogamos, Senhor, que permaneças conosco e que possamos permanecer contigo, agora e sempre, que assim seja. Graças
0: a Deus. Muito obrigada, Magali, obrigada aos amigos, o chat, essa, esse quarto elemento do café, que é o chat, tão importante, imprescindível para que o trabalho flua, com a energia que tem. Obrigada, Magali, por ter dispensado a nós todo o seu carinho nessa manhã. Fiquem com Deus e até amanhã.
2: Eu seja, tem mais café hein, gente. Fiquem com Deus. Magali, obrigado. Foi ótimo. Vai com Deus. Seu trabalho. Eu, eu, eu. Tchau, tchau.